0: J'espère que chaque épisode vous permettra d'en apprendre davantage et participera à nourrir votre réflexion sur le monde canin. Et surtout, n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires et à me contacter sur Facebook ou Instagram chou, c-h-u-u, podcast. Avez-vous déjà pensé à adopter un chien adulte C'est une attention louable, une démarche généreuse, mais pour réussir ce type d'adoption, encore faut-il être bien informé. C'est pourquoi j'ai souhaité interviewer Audrey Ventura de Sinoconsult, qui est coach en comportement canin et humain, éducatrice, ou plus précisément rééducatrice, et également autrice du livre Le chien, cet animal qui nous échappe, qui a fait grand bruit et que je vous recommande vivement. Grâce à Audrey, vous saurez tout ce qu'il faut considérer pour faire de l'adoption d'un chien adulte, errant ou domestique, une adoption pleinement réussie. Dans ce nouvel épisode, nous allons vous expliquer les spécificités de ces deux catégories, chien errant et chien domestique, chacun ayant son vécu et ses propres besoins. Si vous faites le choix de l'adoption d'un chien adulte, alors cet épisode est fait pour vous. Il vous permettra d'affirmer ce choix, ou pas, de bien sélectionner votre futur compagnon, de l'accueillir au mieux et vous permettra aussi d'adopter les bonnes attitudes. Et je veux témoigner que c'est une aventure formidable que je vis avec ma chaîne Mareko, adoptée à l'âge de 6 ans. L'adoption d'un chien adulte peut être un grand bonheur, et je vous le souhaite de tout cœur.
1: Je suis Audrey Ventura, je suis comportementaliste, coach en comportement canin et humain, également euh, éducatrice mais plutôt rééducatrice. Je travaille beaucoup sur euh, les réactivités, euh, la gestion des autocontrôles et euh, l'autorégulation comportementale chez le chien réactif. Hyper
0: intéressant. Par rapport à l'adoption du chien euh, adulte, on sait qu'il y a énormément de personnes qui privilégient l'adoption du chiot, alors que je trouve que l'adoption du chien adulte est tout aussi formidable et présente de nombreux avantages. Alors, est-ce que tu peux euh, nous lister quelques-uns de ces avantages
1: avant de lister les avantages de l'adoption d'un chien adulte, je voudrais juste préciser quelque chose qui est important pour moi par rapport à ce que tu viens de dire, par rapport au fait que beaucoup de gens privilégient l'adoption du chiot et par rapport à un phénomène de culpabilisation assez récurrente des gens qui veulent adopter un chiot de la part des gens qui adoptent en refuge. L'adoption d'un chien, que ce soit un chiot ou que ce soit un chien adulte, elle correspond à un cheminement qui est personnel. Et aujourd'hui, malheureusement, euh, on constate que des gens vont se tourner vers l'adoption d'un chien adulte, donc d'un chien de refuge, plus parce qu'elles se sentent coupables. Mais au final, elles ne sont ni prêtes personnellement à le faire. Elles se retrouvent vite déçues. Et ce sont des personnes qui ne correspondent pas tout simplement au profil et qui auraient mieux fait d'aller adopter un chiot chez un éleveur. Et en ça, lorsque j'entends des gens dire « je ne comprends pas qu'on achète un chiot chez un éleveur quand on voit qu'autant de chiens sont abandonnés », je dis toujours que, déjà, il y a une part de jugement qui est désagréable, mais aussi parce que en culpabilisant comme ça, on risque de faire échouer des adoptions. Les gens qui adoptent des chiens en refuge, qui vont vers des chiens difficiles, ou qui vont vers des chiens âgés, le font pour des raisons personnelles. Et du coup, comme ça leur correspond, elles vont se montrer capables d'être patientes, elles vont prendre le temps. Certaines personnes n'ont pas du tout envie de ça. Et c'est leur droit. Du coup, ça aboutit parfois, souvent, à des échecs et à des gens qui replacent ce chien qui a déjà été abandonné une première fois parce qu'elle dit « j'y arrive pas, je m'en sens pas capable, c'est au-dessus de mes forces ». Mais évidemment, il y a des avantages. Pour revenir à ta question, à adopter un chien adulte. Déjà, on s'évite l'éducation d'un bébé, qui demande également beaucoup de patience. Un chiot est plein d'énergie, un chiot euh, a tout à apprendre, il va devoir s'habituer à son nouvel environnement, il vient de subir sa première rupture d'attachement importante, celle avec sa mère, sa fratrie, son éleveur. Dans les premiers temps, évidemment, qu'il y a des difficultés avec le chiot, L'éducation, on va dire, de ce qui relève de la propreté, souvent, de ce qui relève des destructions que le chiot peut faire parce qu'il a les dents qui poussent et que ça lui fait mal. Donc bon, tout ça, on, on, on va s'éviter ces détails-là avec un chien adulte qui, si on a de la chance, a déjà été éduqué. En tout cas, la plupart du temps, il est propre. Il connaît l'environnement d'une maison, d'un foyer, d'un jardin. Euh, il a déjà vécu dans une famille.
0: On connaît sa taille adulte, sa morphologie.
1: On va juste s'éviter euh, l'éducation précoce du chiot. Mais c'est à peu près tout, parce que l'adoption d'un chien adulte oui. va présenter d'autres difficultés.
0: Tout à fait. Et alors, est-ce qu'on doit s'attendre à avoir un lien ou une connexion immédiate entre l'adoptant et le chien fraîchement adopté
1: C'est rare et souvent ça occasionne des déceptions. Parce que on est euh, beaucoup dans cette croyance que le chien va se montrer reconnaissant. Les gens euh, vont vite se dire qu'on lui a sauvé la vie et donc être en attente d'un retour. Donc c'est un premier écueil à éviter. Parce que lui, il n'a rien demandé. Lui, il a été abandonné. Donc si on prend le cas du chien de, de refuge ou de SPA, il a été abandonné. Il ne comprend pas évidemment pourquoi. Il ne sait pas ce qu'il fait là. Il a dans la tête son ancien foyer, les odeurs qui sont rattachées à son foyer. Et vous, vous arrivez, il ne vous connaît pas, il ne comprend pas ce que vous lui voulez. Il ne sait pas que vous lui voulez du bien, il ne sait pas que vous allez bien vous occuper de lui. Il n'a pas envie de venir avec vous. Dans un premier temps, ce qu'il veut, lui, c'est sortir du box. Mm. Donc Déjà, c'est pour ça que, bien souvent, on va demander aux gens de sortir le chien du box, Bien sûr. Eux-mêmes. Mm. Parce que c'est un acte symbolique qui est très fort pour le chien. Mais, dans un premier temps, c'est à peu près tout. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est sorti du box, vous allez l'amener dans un endroit qu'il ne connaît pas, sur une autre planète, en fait, avec d'autres habitudes, d'autres odeurs, et lui, dans les premiers temps, il a en mémoire son ancienne famille, son ancien humain attachement, ses anciennes habitudes. Donc à ce moment-là, c'est quelqu'un à qui il faut pas demander d'être reconnaissant, parce que, <rire> reconnaissant envers quoi? il n'a pas du tout idée d'avoir été sauvé.
0: Exactement, oui. c'est très important de le, de le rappeler, parce que les gens ont tendance à vouloir que ce soit tout de suite fusionnel, et ils ne comprennent pas que ça se fait en plusieurs étapes. Alors, maintenant, on va s'intéresser aux différentes possibilités pour adopter un chien adulte. que pour moi il existe deux types de chiens, le chien errant et le chien domestiqué. Alors, on va commencer par le premier, si tu le veux bien, l'adoption du chien errant. D'où viennent ces chiens en général, Audrey Et comment ils vivent dans leur habitat naturel
1: Ils peuvent venir de beaucoup d'endroits. En tout cas, en général, ils viennent souvent des pays de l'Est, plus précisément de, de la Roumanie. La France euh, adopte beaucoup en, en Roumanie. Il y a aussi euh, les chiens euh, errants de, de l'île de la Réunion, par exemple, euh, via des associations comme Patoun des îles ou Espoir Réunion. Oui. On a également les associations qui vont chercher les chiens en Espagne, comme Galgos Angels ou Galgos del Sol. Et puis, toutes ces associations qui euh, sauvent euh, les chiens errants de Roumanie. Donc là, on en a énormément. Il y a euh, Way of Freedom, le refuge Alina et Anda. Bon, il y en a énormément. Et en plus, généralement, elles ont toute une page Facebook qui permet de bien se renseigner, de voir ce qu'elles font, de voir avec qui elles sont en contact. Mais en général, on a affaire à des gens passionnés, des militants motivés. Qui font les choses correctement.
0: Guadeloupe, Martinique aussi
1: Voilà à peu près d'où viennent ces chiens, donc on peut en a qui viennent de Grèce aussi. Euh, bon.
0: bon, on a fait le tour, je pense. Et alors, comment ils vivent, ces chiens, là-bas
1: La plupart de ces chiens euh, sont des chiens errants, mais pas tous. Certains chiens vont se retrouver en situation d'avoir été abandonnés par leurs humains ou de s'être perdus, de s'être sauvés, d'avoir été trouvés sur la voie publique. Mais enfin bon, en général, ce sont des chiens errants et le chien errant n'est pas un chien domestique. Le chien errant est un chien qui n'a jamais créé de lien d'attachement avec l'être humain. Il ne connaît pas le lien d'amitié qui peut exister entre un chien et un humain. Ça, c'est vraiment très important euh, de le savoir avant de vouloir aller dans une démarche d'adoption d'un chien errant. Le chien errant n'est pas un chien domestique. C'est un chien issu de divers croisements de chiens domestiques. Généralement, ce sont des chiens de berger, mais depuis des générations, c'est inscrit dans la génétique que le lien avec l'humain il n'est plus là. Le lien avec l'humain, c'est l'observation à distance. Pour ces chiens-là, l'humain, c'est quelqu'un qu'on fuit. C'est une question de survie. Je tiens vraiment à insister là-dessus, parce que on se retrouve vraiment en situation avec de tels chiens, en situation d'apprivoisement. Ce sont des chiens qui ne connaissent pas les maisons, les bruits des maisons, qui ne pourront pas comprendre les attentes qu'un Européen pourrait avoir avec un tel chien. Par exemple, l'éducation, l'obéissance, <rire> c'est stratosphérique. <rire> c'est, comment dire je, Voilà, donc ça, il faut vraiment, c'est la première chose à savoir, c'est qu'on est en situation d'apprivoisement. Déjà, il faut comprendre que ce chien, dans un premier temps, vous n'êtes pas son ami. Ça va venir si on, on fait les choses correctement. Mais ce sont des chiens qui sont dans l'évitement de l'humain parce qu'ils sont bien souvent, en tout cas pour la Roumanie, dans un pays où ils sont persécutés. La situation du chien en Roumanie est probablement l'une des situations de vie les plus graves, les plus dramatiques pour ces chiens puisqu'il y a des campagnes d'éradication, clairement, qui sont organisées, où les chiens sont, sont euthanasiés. Oui. Mais aussi, il faut savoir qu'en Roumanie, vous pouvez euh, rouler en voiture pendant des kilomètres et, et sur le, les bas côtés de la route, euh, voir des dépouilles de chiens oui. qui ont été volontairement percutés par des voitures.
0: Tout à fait. Et justement, Audrey, j'ai une question. Ces chiens, ils vivent en groupe Ou bien on a aussi des, des chiens solitaires Quand même majoritairement, mm -hmm. ils ont l'habitude d'être aussi avec d'autres chiens.
1: Ça peut. Ils peuvent vivre en groupe. En général, ce sont des petits groupes, mais ce sont des petits groupes qui fluctuent. Et on a aussi des chiens solitaires. Mais en général, ce qui est sûr, c'est que on a quand même affaire à des chiens qui ont un haut niveau de communication intraspécifique. Justement pour ça, parce que si la fuite et la distance avec l'humain est une question de survie, la communication avec les congénères est également une question de survie. Même si, évidemment, attention, il y a des frictions et des bagarres violentes. Mais en tout cas, ce sont en général des chiens qui communiquent bien. Alors ils sont soit solitaires, soit ils vont rejoindre un ou deux chiens c'est l'opportunisme à chaque fois hein, qui va décider. Si on a besoin à un moment donné de se rapprocher d'un congénère parce qu'il faut manger et que le congénère vient de chasser, on va élaborer des stratégies sociales pour pouvoir se nourrir. Enfin, voilà, ce, sont, ce sont des choses comme ça qui font qu'on ne peut pas dire les chiens de Roumanie vivent en groupe. Certes, Ça dépend de la journée, ça dépend du chien.
0: Ok, très clair. Et alors, ces associations, quand elles viennent récupérer ces chiens, quel est le process enfin, Est-ce que tu peux un peu nous expliquer quelles sont les étapes par lesquelles ils passent avant d'arriver en France
1: La plupart du temps, les chiens sont ramassés par des fourrières en grande quantité, en grand nombre. Ils arrivent dans des fourrières bondées. Le milieu est carcéral, c'est extrêmement anxiogène. Alors là, on parle de la Roumanie, mais parce qu'on ne va pas parler de chaque, de chaque pays. Hein. Oui. Les chiens sont dans certains refuges très très nombreux. Parfois même tellement nombreux qu'on ne va pas avoir la possibilité de les promener. Donc à partir du moment où ils arrivent là, ils sont mis en box et ils n'en sortent plus. Évidemment que plus le chien restera en box, plus son état psychologique va se dégrader. Sans compter que les captures de ces chiens sont généralement très brutales, très violentes. On n'essaye pas de les faire venir au clicker, quoi. Hein. C'est de la capture généralement au capteur. Ils sont jetés dans des camions, emmenés euh, dans les fourrières où ils sont en surpopulation. Il y a beaucoup de stress. Tout voilà. à fait. Bref. Et alors, on a des associations qui vont ensuite aller vers ces fourrières pour récupérer certains chiens. Mais on a également des associations qui vont les récupérer tout de suite. Le chien ne va pas passer forcément par la fourrière. C'est pour ça que c'est très important d'essayer de le savoir. Parce que ça peut expliquer beaucoup de choses. Il y a certaines associations en Roumanie, notamment, j'en ai parlé tout à l'heure, Alina et Anda. C'est une association roumaine où là, elle recueille les chiens. Et donc, ce sont des chiens qui sont immédiatement là dans un milieu où on prend soin d'eux. Et ensuite, elles sont en lien avec des associations en France. À la base, ces chiens-là démarquent quand même d'un meilleur pied que ceux qui sont passés par les fourrières. OK. C'est un peu la, la même chose dans le, tous les autres pays. Le système de la fourrière qui est un service public qui n'a pas forcément d'ailleurs des employés très au fait de la psychologie canine. Ces gens-là ne sont là que pour éviter que les chiens se reproduisent. Et, euh, voilà. et c'est très important de le savoir parce que ça peut expliquer beaucoup de choses. Si vous avez un chien qui a été ramassé par une fourrière, euh, mis en box pendant euh, des semaines, avant que l'association vienne le chercher, on a quand même quelqu'un qui est complètement traumatisé. Hein il est séquestré. C'est une situation de séquestration. Pour lui, il a été capturé dans son milieu naturel, hein, même si on dit milieu naturel, mais ça reste le milieu urbain ou les, les, la campagne. C'est une capture, c'est une séquestration. Ensuite, plus de liberté d'aller et venir, il ne sorte plus et se désocialise forcément avec les congénères. Voilà. Donc euh, ça, c'était pour répondre à ta question. C'est assez variable, d'un chien à l'autre, mais en général les associations sont en mesure de renseigner les adoptants sur le parcours du chien, et elles le font. Elles veulent mettre de toute façon les, toutes les chances du côté de la famille pour que les choses se passent bien.
0: Et alors c'est vrai que ces personnes qui sont euh, du coup euh, en France vont souvent adopter via une photo, parce qu'en fait après le chien, il arrive, et pour éviter de lui refaire un traumatisme, famille d'accueil, etc., de ce que j'ai compris, il va directement dans sa famille d'adoption. Sur ça j'avais une question aussi. Quelles sont les, les, les questions à se poser, donc maintenant, avant de passer à l'adoption d'un chien errant
1: bah, euh, les questions à se poser, c'est de savoir si c'est vraiment ça que l'on veut. Il faut vraiment se poser la question. On a le droit de se poser la question et il euh, ne faut pas se laisser culpabiliser par les autres. Est-ce qu'on veut vraiment parcourir ce cheminement qui sera long, qui sera difficile Est-ce qu'on est prêt à relever ce défi, prêt à se montrer patient, à être dans le lâcher-prise de ce qu'il va pouvoir se passer parce qu'on on ne sait pas à qui on va avoir affaire, puisque comme vous le disiez tout à l'heure, le chien a été vu en photo, mais il faut bien comprendre que quand l'association le ramène en France, le chien qui a fait en moyenne 20 heures de, de, de trajet, vous ne l'avez jamais vu en vrai. C'est la première fois que vous allez le voir. Bon, c'est une première chose à savoir. Est-ce qu'on en a vraiment envie Est-ce qu'on est prêt pour ça Est-ce qu'on a des enfants en bas âge Est-ce qu'on a le temps pour accompagner quelqu'un comme ça, qui est traumatisé, meurtri, qui a perdu confiance en lui, qui n'a pas confiance en l'humain et qui n'a pas, certainement pas confiance en vous. <rire> C'est ça qu'il faut se poser comme question, avant même de « est-ce que j'ai le budget ?» C'est une question qu'il faut se poser, bien sûr. Hein, mais avant de se demander si financièrement on a les reins solides il faut se demander « est-ce que j'ai envie de ça
0: ?» Et alors là, bah, imaginons la personne, elle se dit que bah, oui, elle a envie, qu'elle a du temps à lui consacrer. Le chien arrive, quelle est la bonne posture à adopter et qu'est-ce que tu recommandes dans les premiers mois de l'arrivée du, du chien
1: Le chien n'arrive pas, on va le chercher. Il faut aussi savoir que vous pourriez faire plusieurs heures de route Bien sûr, tu as raison. pour oui. vous rendre au lieu de rendez-vous où tous les adoptants vont se rejoindre et rencontrer l'association où le camion va arriver avec les chiens à l'intérieur. En général, donc vous êtes accueillis par l'association qui va vous donner les dernières indications. Il y a de la paperasse, hein, beaucoup, tout ce qui relève de l'ICAD, tout ce qui relève des certificats sanitaires, euh, avant que le camion arrive. Mais de toute façon, en général, dans ce cheminement-là, les associations font très bien le travail et vous êtes suivis en amont. On vous donne régulièrement des nouvelles du chien, on vous renseigne sur l'administratif, le, le côté administratif. Ensuite, le chien arrive en camion... Et là, c'est la première rencontre et ce chien, vous allez l'amener chez vous. Donc, il est possible qu'en plus de cette journée, le chien, les chiens vont parfois faire 20, 24 heures et plus de trajet dans un camion. Et en plus, il y aura le trajet jusqu'à la maison. Inutile de dire évidemment que ce chien qui va arriver est dans un état d'épuisement physique et mental qu'il est quand même difficile euh, de, de, de décrire. Enfin, on a affaire là à quelqu'un... Et en même temps, ça, ça vous montre à quel point ces chiens sont solides. Hein, mais on a affaire à quelqu'un qui est épuisé mentalement, physiquement. Et la dernière chose dont il a besoin à ce moment-là, ben, c'est qu'on le stimule. <rire> et en général, ben, c'est vraiment l'erreur le, le, euh, humaine. Mais l'erreur qui, qui est faite souvent, c'est la stimulation. Les gens euh, vont penser que pour euh, aider ce chien, on va beaucoup lui parler, on va beaucoup le toucher, on va beaucoup le caresser. En fait, le, ce chien-là, il a besoin de silence, il a besoin de dormir, il a besoin qu'on le laisse tranquille. Et peut-être même pendant 48 heures ou 72 heures, et parfois ça prend plus de temps, où le chien est capable de rester plusieurs jours sans manger, sans boire, sans bouger. Ça peut être très difficile, ça l'est pour l'humain mmh. qui est démuni face à ça, mais ça passe. Exactement. Souvent, on pense qu'on va le rassurer, on va lui parler beaucoup, on va lui montrer qu'on est là, mais il ne vous connaît pas.
0: Il ne connaît pas votre langue, aussi.
1: C'est comme si je prenais un être humain et que je le parachutais sur une autre planète, oui. avec des êtres vivants qui ne correspondent pas du tout à ce qu'il a pu connaître, qui font des choses qu'il ne comprend pas, il entend des bruits qu'il ne comprend pas, et on lui parle dans une langue qu'il ne comprend pas. Plus on va interagir, plus on va le fatiguer, plus on va le stresser plus on va le mettre dans une situation de stress qui va l'empêcher de commencer sa résilience. Ça s'organise évidemment, parce que euh, ça veut dire aussi dans les premiers temps de ne pas recevoir des gens chez soi, puisque si en plus de s'habituer à votre présence, il voit régulièrement entrer et sortir des gens, ça le place dans une situation d'insécurisation totale il ne sait pas, il a besoin de comprendre que vous êtes la figure d'attachement, vous êtes la figure de soutien. Mm -hmm. Voilà, donc dans un premier temps, on va diminuer euh, très très fort le seuil de stimulation. Et, et, et je le précise évidemment, ça paraît évident, mais tout ce qui va s'en dire va encore mieux en le disant, c'est que la dernière chose à faire, c'est de commencer à vouloir lui apprendre, à assis, couché, pas d'éducation, pas d'obéissance avec quelqu'un qui n'est pas stable émotionnellement.
0: Bien sûr, bien sûr.
1: Et si on a un autre chien à la maison Ça va aider, sous réserve que ce chien soit euh, ok congénère, mais en général, on vous l'a dit. Ce qui peut également aider, par exemple, c'est que dans les premiers temps, la, la personne qui adopte dorme avec le chien, dans la même pièce, juste pour qu'il y ait une présence.
0: D'accord. Quelle est la difficulté majeure que l'adoptant peut rencontrer avec ce type de chien Tu dis la peur. La
1: peur est génétique. Ils peuvent être là, observés, mais on n'a pas du tout le rapport. Si on prend par exemple le, le cas de la Turquie, d'Istanbul, où le statut du chien n'est pas du tout le même. Depuis 2004, la loi de protection des animaux fait que les mairies prennent en charge le nourrissage, les soins. Le chien a un statut et il est respecté. On les voit dans les villes, ils se laissent toucher, ils se laissent carrer. On n'a pas du tout ça en Roumanie, pas du tout. Oui. Le chien est un parasite. Oui,
0: oui, oui complètement. Oui, je... Qu'on éradique. Oui, voilà. Mm.
1: Évidemment que du coup, de génération en génération, la peur a été ancrée, la, la peur est devenue génétique, la peur est génétique. Donc, euh, on a affaire à quelqu'un qui est génétiquement peureux, craintif de l'humain. Alors, ils ne le sont pas tous en même temps. Et ils n'ont pas tous la même capacité de résilience. Et en fonction de ce qu'on pourra mettre en place ou pas, on va avoir de belles résiliences, et parfois euh, des résiliences qui sont complexes, qui sont plus longues. Et ça, ça va aussi dépendre des humains. Est-ce qu'on est dans le contrôle Est-ce qu'on est pressé Est-ce qu'on a bien compris euh, les émotions Est-ce qu'on a bien compris que euh, le cerveau du chien ne mature pas dans le stress Et qu'avant de vouloir l'éduquer, il faut faire appel à un comportementaliste avant d'aller dans un club d'éducation avec son chien de Roumanie. C'est pour les cas, voilà, des choses qui me reviennent, de gens qui m'ont contacté. quand on fait l'anamnèse, voilà, le chien, avant d'être en coaching avec moi, il est passé par un club, bah, le chien est démoli, encore plus qu'il ne l'était, donc après on retape derrière, on, 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 fait, on met en place des choses, mais, mais on aggrave, évidemment, la situation du chien qui comprend pas du tout ce qu'on veut de lui. Et du coup, est-on suffisamment préparé Est-ce qu'on s'est suffisamment renseigné sur le chien de Roumanie avant on a aussi ça, ce côté un peu de vouloir jouer un peu, c un, je, suis, je suis désolée de l'expression, mais de jouer un peu les super-héros. Mm. Je vais adopter un chien de Roumanie parce que, voilà. Mais est-ce que vous, vous êtes bien renseigné sur ces chiens-là Est-ce que vous les connaissez mm. Est-ce que vous mm. savez ce que ça va vous demander Est-ce que vous comprenez bien l'état psychologique et l'état de santé dans lesquels ils peuvent se trouver aussi
0: Alors voilà, est-ce que ces chiens ont des problèmes de santé connus
1: Oui Souvent. Ils peuvent avoir euh, des problèmes médico-comportementaux, des problèmes hormonaux, hypothyroïdie, souvent. L'hypothyroïdie est responsable des troubles de comportement, hein, de la réactivité, de la peur, de l'agressivité, euh, les sautes d'humeur, l'imprévisibilité. Euh, tout ce qui fait qu'un chien est très difficile à gérer, à prendre en charge. On a euh, des problèmes aussi qui relèvent de l'androgénie de chiens qui sont énormément dans la colère, dans le contrôle, à cause des androgènes qui sont produits en, en surnombre, à cause de la chute de la testostérone, parce que ce sont des chiens qui sont stérilisés, castrés, et qui ensuite, du coup, sont en désordre hormonal total, et que ça provoque de l'androgénie. Parfois, on a des problèmes qui sont d'ordre psycho, comportementaux. On a des chiens qui sont bipolaires.
0: D'accord. Tout ça, tu l'as vu. Oui. Tu l'as expérimenté.
1: Oui, parfois, on a le chien qui est bipolaire en hypothyroïdie avec de l'androgénie. Donc là, inutile de vous dire que euh, bah, je ne travaille pas toute seule hein, avec ces chiens-là. Hein. Bien sûr. Donc euh, oui, ce sont des chiens qui sont parfois malades. Mmh. En plus d'être peureux, mais euh, attention on y arrive, hein
0: Voilà, on peut on y arrive, hein. aider un chien à vaincre ses peurs. Et puis comme tu le dis, je le répète, quand vous avez ces chiens-là et que vous rencontrez des problèmes, allez voir un comportementaliste dans un premier temps, comme tu le disais, parce que c'est peut-être pas inné enfin voilà, pour tout le monde. Et aussi, je me posais une question, parce que j'ai entendu pas mal de, de chiens qui arrivent. Comme tu le dis, voilà, les gens ont tendance à lâcher le chien très rapidement. Et puis, bah, on a des chiens qui fuguent, qui sont perdus. Là, je pense qu'il y a des précautions à prendre, je l'avais déjà dit, mais c'est très bien de le répéter afin de sécuriser le chien.
1: Dans les premiers temps, ce chien doit évidemment être placé en longe et en harnais, ergonomie. On doit vraiment lui faire porter une médaille avec le numéro de téléphone, l'adresse, la puce, mais ça c'est de toute façon la puce, c'est sûr. Et même un tracker GPS, j'ai envie de dire, oui, un, tra oui. un, un tracker sur le harnais et une longe de 10 mètres. Il est hors de question dans les premiers temps. Et quand je dis les premiers temps, c'est les, les premiers mois avant de que le lien d'attachement soit créé. Il est impensable de lâcher ce chien. Voilà, Impensable. Parce que la peur engendre les comportements de fuite. Il est bien évident que ce chien, quand il va arriver chez vous... La première chose qu'il aura envie de faire si les portes s'ouvrent et qu'il est lâché, c'est de se carapater. Loin de se sauver, c'est dans sa génétique. La peur engendre la fuite. Donc, il faut l'attacher. De toute façon, il ne faudra pas aller le promener tout de suite. Dans les premiers temps, il ne faut pas non plus l'emmener partout. Hein, sous prétexte de l'éduquer et de l'habituer, je vais l'emmener partout, comme ça, ça va aller plus vite. Sûrement pas. Exactement. Dans un premier temps, c'est le foyer. Après, le foyer, à l'intérieur, le jardin. <rire> et quand on voit que le chien commence à manger, euh, commence à comprendre la routine, de voilà les heures de repas, commence à sortir dans le jardin de lui-même, que vous voyez qu'il commence à prendre ses marques, tout simplement, par l'observation, et qu'il commence à aller manger de lui-même, qu'il voit que vous préparez le repas. Ah, tiens, il marque de l'intérêt. Il a envie d'aller manger, donc c'est que ça va mieux. Quand on commence à pouvoir manger, c'est qu'on on, on se sent mieux. Quand il commence à se rapprocher de vous, de lui-même, quand vous voyez que euh, les tests de consentement sont probants, c'est-à-dire que quand vous montrez la main, le chien vient la renifler, si vous enlevez la main, il vient vers la main, vous remontrez la main, ah, il commence à être ok pour qu'on le touche, bon bah, à partir de là, au bout de, ça dépend, 4 mm -hmm. jours, 5 jours, une semaine pour certains, on va commencer à pouvoir le promener en longe et l'emmener euh, dans le quartier où, euh, alors c'est toujours mieux les milieux naturels, mais on n'a pas toujours la possibilité, ça dépend de là où on habite. voilà c'est Tout est progressif, tout oui. est une question d'habituation douce, lente, dans le respect des émotions du chien et dans le respect de son rythme à lui. Et du coup euh, ça se prépare très en amont, c'est-à-dire j'ai déjà moi, entendu des choses, le chien est adopté par exemple en début d'année et on me demande euh, est-ce qu'il sera prêt pour le mois de juillet parce qu'on part en vacances, sans camping et on voudrait l'emmener Ben non, non. On, déjà on ne peut pas répondre à cette question-là et puis c'est mettre la pression à tout le monde, au chien se mettre la pression à soi-même et puis mettre la pression aussi aux professionnels du chien à qui on va demander d'être opérationnel pour le mois de juillet. Mais non, on ne travaille pas comme ça, nous. Hein. On travaille mmh. dans les émotions. Donc, il n'est pas question d'entendre qu'il faut que le chien soit prêt en juillet.
0: Ben, bien sûr. Bien voyez, sûr.
1: Parfois, on nous demande une boule de cristal, d'avoir une boule de cristal aussi. Hein. <rire> donc, euh, euh, <rire> voilà. Donc, c'est de lui éviter le maximum de choses. Bon. En général, c'est des chiens on ne va pas pouvoir faire grand-chose avec eux. Hein.
0: Ah ouais Ouais.
1: On ne va pas pouvoir faire, je sais pas moi, de, de l'agility avec ces chiens-là. Tout, en tout cas, en tout cas ouais. pas les premières années. Pas avoir trop d'attente, en fait. Il ne faut même pas essayer de dire, on va essayer de mettre toutes les chances de notre côté dès le départ pour ne pas avoir un chien peureux, par exemple. Quand tu es dans une démarche d'adoption comme ça, bah, c'est le coup de cœur physique et c'est tout.
0: Pour finir sur cette partie avec euh, l'adoption du chien errant, quel serait pour toi ton secret pour le, le, le bien-être de, de ce chien, en fait, dans sa future famille
1: si je repense à, à des rééducations, à des coachings de, de, de chiens errants euh, qui ont bien fonctionné, le point commun, il n'est pas du côté du chien, mais il se trouve du côté des adoptants. Et je dois dire qu'à chaque fois, j'avais affaire à des personnes qui avaient une grande capacité de lâcher prise. Ce sont des gens qui, dès l'étude, m'ont clairement montré, de par leur discours et, et leur comportement, qu'ils n'attendaient rien si ce n'est le bien-être du chien. Avec ces personnes-là, je sais dès le départ que ça va bien marcher, qu'elles seront prêtes à faire face aux difficultés. Je ne veux pas dire qu'elles n'en auront pas, mais elles seront prêtes à y faire face parce qu'on a affaire à des personnes qui placent le bien-être du chien au centre du projet, au centre du cheminement. On a affaire à des gens qui, la première année, n'ont pas de projet. On remet à plus tard les vacances ou se disent peut-être on partira, mais on verra bien. Alors, ça peut paraître énorme de dire ça. De dire, attendez, on va quand même pas se priver de partir en vacances parce qu'on veut adopter un chien. Mais après, moi, je ne dis pas qu'il faut se priver de partir en vacances. Je dis juste qu'il faut être cohérent par rapport à, à ce qu'on veut. Le pire, c'est le timing. Dans combien de temps ça ira mieux et puis, de qui on va adopter Genre, euh, j'aimerais bien adopter euh, un chien errant, euh, mais euh, voilà, j'aimerais bien essayer de qu'il n'ait pas peur. Mais quand on est dans une démarche d'adoption, on adopte à 100% ou on n'adopte pas, parce que sinon on s'expose à être profondément déçu et incapable de surmonter. Donc ça se passe quand même beaucoup du point de vue de l'humain et c'est en ça que moi je, je me présente en tant que coach en comportement canin et humain. Les émotions des humains pour moi sont aussi importantes que les émotions du chien.
0: Maintenant si on passe à l'adoption du chien domestique, quels sont les différents cas de figure qu'on peut avoir il y a le chien de refuge, il y a le chien qui vient d'une famille qui a été abandonnée, mais il n'est pas passé par la vie en chenille, donc on lui cherche une nouvelle famille, voilà. Alors, déjà, quelles sont les idées reçues sur les chiens de refuge
1: Alors, souvent, on pense que les chiens donc, euh, de refuge, ou euh, les chiens de SPA, ou les chiens qui étaient euh, en famille d'accueil, ont forcément des chiens qui ont un parcours dramatique, qui ont été euh, maltraités... Euh, pas forcément. Généralement, on, on va vous le dire que non, ce chien il n'a pas du tout été maltraité. Au contraire, il était bien traité, mais peut-être que, voilà, il était avec une personne âgée qui est décédée. Donc là, c'est le meilleur cas de figure. Oh, bah là, euh, bravo. Vous allez avoir un chien adulte qui est bien dans ses pattes et qui est quand même malheureux parce qu'il a perdu son humain attachement. Mais on n'a pas là de problèmes comportementaux, psychocomportementaux. Bon. On a le chien qui a été mis sur la voie publique, donc euh, on a aussi le cas de figure du chien qui est abandonné par sa famille parce que euh, sa taille euh, à l'âge adulte euh, n'est pas gérable. Et aussi avec la taille, euh, bah évidemment, ce qu'il mange, c'est l'aspect financier qui fait défaut. Et donc euh, ce chien-là, même si, attention, il hein, y a quand même une rupture d'attachement hein, à l'âge adulte, c'est pas simple, mais on n'a pas de trouble comportemental. Exactement. Il ne faut pas croire que tous les chiens qui sont abandonnés sont tous des foufous qui ont un gros problème, euh, pas du tout. Exactement. Et alors,
0: dans quel état émotionnel se trouve un chien qui vit en chenil
1: Alors, comme je le disais, c'est un animal euh, qui a subi une rupture d'attachement. Le chien est attaché à l'homme intrinsèquement. Il est attaché par nature. Euh, le chien domestique, par opposition à ce dont on a parlé tout à l'heure, le premier humain auquel il va s'attacher, c'est son éleveur. Il va subir une première rupture lorsque, évidemment, l'éleveur va le céder à une famille qu'il aura sélectionnée. Cette famille va donc emmener ce chiot chez lui, et donc là, le chiot va devoir s'attacher. L'attachement va être assez rapide, puisque c'est une question de survie, encore une fois. Il doit s'attacher, ce chien-là. Donc il va assez vite s'attacher à la famille, à sa nouvelle maison, et être heureux là. Et les mois vont passer, parfois les années, et il est profondément attaché à son foyer humain. Le chien, c'est quelqu'un de profondément fidèle et attaché à son foyer humain. Lorsque vous l'abandonnez, il subit une rupture grave d'attachement. C'est un traumatisme. Ce n'est pas le même traumatisme qu'il a vécu quand il était chiot, dont il s'est vite remis. C'est le, le traumatisme d'un adulte qu'on a abandonné. <rire> C'est une rupture, il n'y a pas d'autre mot, c'est une rupture avec un traumatisme. Donc le chien qui arrive en SPA, il est dans cet état-là. Alors, évidemment, euh, c'est difficile de dire si c'est mieux. Euh, le chien qui a été déposé à la SPA, au moins on est dans un cadre légal, oui. hein, l'abandon est légal à partir du moment où vous amenez le chien en SPA, c'est tout à fait légal de l'abandonner, c'est comme ça ou s'il a été abandonné sur la voie publique. Moi, je pense que pour le chien, le résultat, c'est qu'il se, re se retrouve en fourrière ou en SPA ou en refuge et qu'il comprend pas euh, où est sa maison, où est ma maison, où est mon humain, hein, qu'est-ce que je fais là, qu'est-ce qui m'est arrivé Et en plus, c'est quelqu'un qui est pas du tout dans le jugement, donc il va même pas en vouloir à la personne qui l'a abandonné lâchement sur une, une aire d'autoroute ou euh, sur la voie publique. Euh, là, je parle vraiment des cas d'abandon. Hein. Nous, on peut mettre un cadre légal, dire non, c'est pas un abandon. La personne, elle a placé son chien, elle est venue en SPA parce qu'elle ne peut plus s'en occuper, il coûte trop cher. Donc, en effet, elle a fait les choses correctement. Elle a donné toutes les chances à ce chien pour qu'il soit replacé ailleurs. C'est déjà une bonne chose. Mais du point de vue du chien, c'est un abandon, c'est une rupture dont il va devoir se remettre.
0: Donc là, pour aider les personnes qui nous écoutent, Comment bien choisir le, le refuge
1: Encore une fois, il faut se renseigner euh, en amont et aujourd'hui avec les réseaux sociaux. C'est plutôt facile euh, de savoir euh, qui est un bon refuge et qui est un milieu carcéral. Le discours qui est tenu est tout simplement en lisant les commentaires. Et puis en lisant, si vous voyez chien dominant, attention chien dominant, bah, il faut changer de crèmerie. Hein. Si vous voyez euh, que les chiens portent des colliers étrangleurs, il faut changer de crèmerie. C'est le discours, on vous parle pas d'émotion, c'est pas bienveillant. D'accord. Ça se voit en général mais de toute façon ça va se savoir aussi très vite parce que sur Facebook, on a pignon sur rue, il y a des commentaires et il est quand même assez facile d'aller vers des gens bien, vers des gens qui ont du respect, qui sont des passionnés, qui sont militants et qui vont dans leur discours militant aussi dans les articles qu'ils vont peut-être écrire ou dans les petits textes qu'ils vont publier montrer que ils font les choses correctement et puis ils vont sélectionner aussi leurs adoptants, ces gens-là. Attention, hein. on parle toujours de comment bien choisir le refuge. Est-ce que vous allez, vous, être choisi par le refuge Ça, c'est une autre affaire. Ce sont des gens qui vont vous sélectionner et qui vont vous caster. C'est ça. Donc, euh, vous allez avoir euh, euh, des entretiens, une, des rencontres. Euh, en, en gros, il va falloir montrer patte blanche. Où vous habitez et tout ça, euh, ouais.
0: Avant de se rendre au refuge, je pense qu'il est important de, de bien préparer sa liste de questions en amont, parce qu'on peut aussi arriver, puis se faire prendre par l'émotion, et puis c'est pas bien réfléchi, je pense que c'est important de préparer sa liste de questions en amont. Alors à ce propos, est-ce que, d'après toi, quelles sont les questions à poser à la personne, en tout cas qui va nous faire visiter le refuge, pour être sûr qu'il y ait une bonne compatibilité aussi avec notre mode de vie, et que le chien soit heureux enfin, Est-ce que pour toi, tu as des questions comme ça qui seraient importantes de poser
1: Oui. Mais quand même, j'ai envie de dire d'abord que si on est dans un refuge sérieux, les bénévoles vont s'enquérir de votre mode de vie et de savoir si vous êtes compatible avec ce chien. Mais dans un premier temps, il faut déjà essayer de connaître la traçabilité. D'où vient ce chien Est-ce qu'il a été trouvé sur la voie publique, par exemple Depuis combien de temps il est en boxe Est-ce que qu'il euh, sort souvent Est-ce qu'il est promené tous les jours On a même des refuges qui sont euh, rééduquants. Comment les chiens sont-ils encadrés dans ce refuge-là est-ce que le chien est réactif Si oui, à quoi Est-ce qu'il est réactif aux congénères Est-ce qu'il est réactif aux humains Est-ce qu'il est réactif aux mouvements
0: C'est ça. On a un autre chien à la maison. On fait comment qu Qu'est-ce qu que tu recommandes ben, Il
1: faut demander si ce chien est sociable.
0: Et est-ce que nous, on peut venir avec notre chien faire des tests Comment ça se passe
1: Ça dépend du refuge. Donc là, on euh, ne peut pas le savoir. Il y a certains refuges qui, pour des questions sanitaires, vont refuser que vous ameniez votre chien. Mais c'est difficile aussi, c'est pour ça que je disais, il faut aussi comprendre parfois les bénévoles qui mettent tout en amont, tout en œuvre, pour que vous sachiez quand même à qui vous avez affaire, euh, et qui vont essayer en amont de euh, vous préparer. Mais on peut pas tout contrôler. Oui. C'est toujours la même chose, c'est le contrôle. Sinon on prend un chiot, et on le façonne, et puis voilà. Mais mais adopter un adulte, c'est aussi comprendre qu'il a un vécu, et qu'à l'échelle de sa vie, vous arrivez depuis deux minutes. Oui. 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 <rire> Et que le chien qui est à la maison, à l'échelle de sa vie à lui, il arrive depuis deux minutes. Et que peut-être qu il faut lui laisser du temps. Et puis peut-être qu'avec l'aide d'un coach en comportement, euh, on va pouvoir faire en sorte oui, que ces deux chiens s'apprécient un peu plus. Oui, D'appeler voilà. avant aussi. J'ai des gens qui m'appellent avant en disant « bon voilà, qu'est-ce que vous nous conseillez ?» Comment mettre toutes les chances pour que bah, la rencontre entre ces deux chiens adultes se passe C'est possible. Quand on a envie... On se prépare et puis on appelle des pros et puis on vous allez, avoir, vous allez être conseillé. Mais si on est dans le contrôle et puis qu'on veut absolument que ça se passe, qu'on a déjà une destinée pour ce chien, on veut que ça se passe comme ça. Je ne sais pas si l'adoption d'un chien adulte, encore une fois, même là, un chien domestique, c'est la bonne solution. Voilà.
0: Et alors, quand on est dans le refuge, est-ce que tu as des tips pour bien observer le chien mais aussi son, son environnement. Est-ce qu'il faut vraiment se fier à la première impression qu'on a du chien dans son chenil, qui est au fond de son chenil On se dit, oh le pauvre, alors que peut-être pas forcément, il a juste envie de dormir, mais je pense que là aussi, il y a des idées, enfin des, des... Comment on appelle ça Des... Euh... Des surprises, on va dire. Oui. <rire> surprises. <rire> Est-ce que tu peux nous aider à voilà, décrypter On arrive, on voit les chiens dans les cages, il y en a un qui saute voilà sur les barreaux, le... il y en a un autre qui aboie. Tout est son
1: contraire, et alors non, il faut oui. pas se fier au comportement du chien dans son box. Vraiment. Voilà. Parce que, alors là, du coup, par contre, des exemples, j'en ai plein qui, qui me viennent. Tout est son contraire. Alors, j'ai l'exemple d'une petite chienne de petite taille qui était toute calme, apeurée, dans le coin du box. Et donc, euh, elle a tapé dans le dans le cœur d'un de, 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 couple qui est venu et qui, vraiment, euh, tout de suite, on, on veut la prendre. Elle a l'air tellement apeurée et tellement gentille. Donc, ils ont ouvert la cage et elle est venue et elle s'est blottie dans les bras euh, de la dame. Et euh, euh, voilà. Et quelques semaines après, cette chienne s'est révélée proactive, réactive envers les congénères, les humains. Donc, elle a été derrière euh, rééduquée, hein, mais c'était noir et blanc. C'est-à-dire qu'en quelques semaines, il y, y a une phase quand même où le chien est traumatisé. Il est en sommeil. Il n'est pas lui-même du tout. Et donc, dans le box, elle a fait un pitié. Et puis aussi, moi... Mais je n'ai pas la preuve mmh. scientifique de ça, bien sûr. Je n'ai que l'expérience de terrain. J'ai l'impression que certains chiens très intelligents, parce que cette chienne était très intelligente, sont capables aussi de simuler.
0: Mmh. <rire> oui.
1: La dame, me souvient, m'a dit « Elle a le diable dans le ventre. » Non. <rire> « Elle n'a peur de rien. Elle fonce sur tout le monde. » Mais bien sûr que s'il y a de la peur dans le fond, bien sûr, pour oui. réagir. Mais elle était oui. proactive. Et elle était dans le refuge depuis combien de temps, quand ils l'ont vue Et pas très longtemps voilà. Et non, parce que sans plus, c'était une chienne de race. Okay. Donc, on savait très bien qu'elle serait adoptée rapidement. Mmh. Bon, voilà. Mais, mais j'ai eu d'autres exemples où je, où je me suis dit, quand même, des fois, on peut se demander s'ils ne jouent pas la comédie, s'ils font pas en sorte d'être adoptés. Vous voyez, oui. c'est une grande intelligence. Oui,
0: Grand bien sûr, bien sûr.
1: Elle a eu de la chance, elle est tombée sur des gens qui l'ont gardée et qui, qui ont fait en sorte qu'elle se calme et qu'on la rééduque et, euh, et qu'elle se montre un peu plus tolérante et euh, un peu moins en colère aussi. Et à l'inverse, on a euh, le chien qui se présente très mal. Qui dans un mélange de colère, de frustration, de », va aboyer, aboyer dès que vous arrivez. Et en fait, c'est comme si vous criez ouvre la porte, prends-moi, emmène-moi. Et en fait, nous, en tant qu'humains, ben on recule. On, on, J'ai pas du tout envie de lui le prendre lui. Euh, il claque contre les grilles, euh, il aboie très fort. Alors au début, ce sont des aboiements aigus. On a beau leur dire, c'est de la frustration. Mais ça monte la frustration et après ça se transforme en colère et puis ça devient des aboiements plus graves et les gens disent non, 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 non. Et en fait, j'ai également le contre-exemple que ce, en fait, ces chiens-là, alors pas tous, hein, bien sûr, se révèlent être des chiens totalement équilibrés. Après, envers les congénères, envers les humains, une fois arrivés à la maison, quand ils sont sûrs d'avoir été adoptés. Donc ne vous fiez pas. Mais non, il ne faut pas se voilà. fier à la première apparence. Alors, il faut par contre se fier à ce que vous dit le bénévole qui connaît le chien. Bien sûr. On a des, des refuges qui vont recueillir les réactifs qui sont adoptés nulle part. Ils les prennent et puis ils vont les rééduquer, faire en sorte que ces chiens se présentent un peu mieux et qu'ils soient un peu plus gérables. Donc il y a une grosse sélection qui est faite derrière. Mais bon, là c'est autre chose.
0: Non, mais c'est important de le dire parce que voilà, il y a des chiens en effet qui peuvent sauter sur les barreaux, mais il faut aussi se dire que ces chiens sont dans un univers aussi assez carcéral, enfermés, ne se dépensent pas autant peut-être qu'un autre chien. Donc lui, après, on lui amène une dépense appropriée et c'est bon, en fait. Donc, euh, en effet, posez les questions aux bénévoles, décrivez au mieux votre mode de vie. Est-ce que vous avez d'autres chiens Est-ce que vous avez des enfants en bas âge Est-ce que vous côtoyez beaucoup de gens qui ont des enfants en bas âge Parce que ça aussi, c'est important, il n'y a pas que nous, mais...
1: Oui, on n'a pas parlé des enfants, hein. c'est très important, on n'en a pas parlé, en effet.
0: Et Audrey, alors, est-ce que ces chiens adultes, est-ce qu'ils peuvent toujours apprendre Est-ce qu'on peut rééduquer un chien qui a un passif
1: Alors, oui Heureusement pour nous, sinon on n'existerait pas. C'est ça. <rire> si le chien adulte était scellé dans le marbre et qu'on ne pouvait plus rien lui apprendre, euh, il n'existerait pas les rééducateurs euh, sur la réactivité et les comportementalistes. Maintenant, ça dépend de comment. <rire> donc le chien adulte qui n'apprend plus, soit c'est parce qu'il a des problèmes de santé qui ne sont pas diagnostiqués et donc il est parasité par des problèmes organiques qui entravent la cognition, soit c'est parce qu'il est entre les mains d'un professionnel incompétent qui favorise la contrainte ou l'aversion, pour ne parler que des méthodes traditionnelles qui sont aversives, coercitives, euh, mais aussi, euh, il faut savoir que ce n'est pas parce qu'on travaille en positif qu'on est euh, forcément super compétent. Aujourd'hui, c'est un peu regrettable aussi de voir que, euh, sous prétexte qu'on a un cliqueur dans les mains et une sacoche avec des, des, des friandises, euh, ça veut dire qu'on est compétent. Non. Rééduquer un chien adulte, ça suppose qu'on connaisse la sphère émotionnelle et qu'on sache à quoi elle se rattache au niveau comportemental, mmh. c'est tout ce travail sur les autocontrôles. De mon expérience de terrain, les chiens adultes se développent si on les rééduque dans les autocontrôles émotionnels et l'autorégulation comportementale. Pas dans l'obéissance. Même avec un cliqueur. Qu'est-ce que tu entends par autocontrôle peut-être pour des personnes qui sont novices Amener un chien vers l'autocontrôle émotionnel, c'est amener un chien à gérer ses émotions, lui-même, à les accueillir, à les expérimenter mmh. dans l'environnement, et grâce à la distance, c'est la désensibilisation progressive, à faire en sorte d'être capable, de lui-même, de prendre la décision de lâcher prise, de laisser tomber, de renoncer, d'arrêter, mmh. de ne plus se confronter aux problèmes, par exemple, pour les réactifs, et, mais également, même sans parler des réactifs, pour même pour l'éducation, pour moi, l'éducation, ce sont les autocontrôles. Mmh. Tout le reste, ce n'est pas de l'éducation, c'est du dressage. Mmh, mmh. C'est pas péjoratif le dressage, oui. hein, mais qu'on sache bien ce qu'on fait. Okay. Pour moi, un chien adulte qui a un passé, c'est quelqu'un avec un vécu. Et encore une fois, je, je le dis, à l'échelle de sa vie, vous venez d'arriver. Euh, Commencez à le saouler avec euh, assis, couché, euh, pas bouger, euh, socialisation en laisse, en club, euh, avec un adulte. Moi, des fois, je vois des situations comme ça où le chien, c'est un mâle, il a cinq ans et on, on le saoule avec des choses comme ça. Mais je veux dire, comment voulez-vous qu'il s'attache à vous Comment voulez-vous qu'il vous trouve sympathique, sympathique Respectez-le dans ses émotions. Et c'est en fait le travail sur les autocontrôles. Mais je, moi, j'ai des autocontrôles, je peux en parler pendant trois heures. donc Je ne vais, je vais pas, pas m'étendre. C'est vraiment de, de faire comprendre au chien, dans l'expérience de l'environnement, ce qui est opérant et ce qui n'est pas opérant, sans lui parler. Et du coup, c'est développer la sphère cognitive qui est imbriquée à la sphère émotionnelle dans le cerveau, et c'est pour ça qu'on dit que le cerveau du chien ne peut pas maturer dans le stress. Et l'obéissance c'est stressant, surtout si on a affaire à un chien adulte qui n'a jamais connu ça. Donc en général, la première chose que je dis quand on me contacte, c'est moi je fais pas d'obéissance, je fais pas de dressage. Moi c'est les autocontrôles. Si vous ne souhaitez pas travailler comme ça, faut aller travailler avec quelqu'un d'autre. Moi je vais d'obéissance, j'en fais pas. Parce que au final, bien les autocontrôles, attention, hein, vous obtenez un chien qui s'adapte de lui-même et s'autorégule. Ce c'est pas quelqu'un à qui quand on s'arrête pour discuter avec quelqu'un, c'est pas quelqu'un à qui on est obligé de dire « assis, assis ». Non, reviens assis, toutes les cinq minutes, assis, assis, couché, et qui se relève, couché. C'est en fait quelqu'un qui a compris, parce qu'on l'a expérimenté avec lui, que quand je m'arrête en promenade parce que je discute avec quelqu'un, eh ben tu peux rester autour, tu peux euh, renifler, et à un moment donné, te coucher de toi-même, et puis m'attendre juste. Et ça, c'est la patience. C'est le fait de pouvoir aller en terrasse, avec un chien, et que le chien, quand il arrive, il se couche. On n'a pas besoin toutes les cinq minutes de dire coucher, coucher, pas bouger, coucher. Parce que, mm, mm, mm. en fait, un chien au pas bouger n'est pas en train de ne rien faire. Il n'est pas en train de patienter. Il est en train de faire quelque chose. Mm. Donc, c'est tout cet apprentissage-là, ouais, mais c'est aussi de, de ouais. travailler avec l'humain pour lui faire comprendre tout ça. Bien sûr, bien sûr. Alors, c'est plus pas... facile quand l'humain vient me voir et me dit, voilà, on voudrait mmh. le rééduquer, faire qu'il soit bien, et on mmh. va voilà, coacher nous, et on va travailler comme ça, puis ça va bien se passer. Oui, oui, oui. Mais les gens qui sont tout seuls, naturellement, on va aller vers l'obéissance. Et c'est pas top avec un chien adulte.
0: Une dernière chose, si on se tourne maintenant vers le chien senior, le chien âgé, qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'adoption de ce chien âgé
1: alors, ce que je peux dire, c'est que de l'expérience euh, que j'ai eue lorsque j'étais bénévole, euh, c'est que les chiens âgés sont difficilement adoptés. C'est une réalité, c'est même euh, très difficile à observer, très dur, de voir que les gens passent devant le box d'un chien âgé en jetant un coup d'œil et très vite regardent ailleurs, même un peu gênés, parce qu'ils voient que le chien est âgé parce qu'ils se sentent coupables, très certainement, sur l'instant. Sur Mais c'est une réalité. Et de mon expérience, qui n'est que mon expérience, encore une fois, c'est que les chiens âgés sont souvent adoptés par des personnes âgées. Et là, c'est très intéressant. On parlait du cheminement au début de l'entretien personnel de chaque individu qu'il faut respecter. Mais oui, c'est très intéressant de, de, de voir le, le cheminement de ces personnes âgées qui viennent adopter un chien senior, parce qu'elles sont aujourd'hui dans un cheminement de, de fin de vie, d'accompagnement, elles ont envie d'être accompagnées aussi. Enfin voilà, il y a, Alors, il y a les personnes âgées seules, il y a les couples aussi, mais on a, on a aussi la personne âgée seule qui est déjà veuf ou veuve et qui vient, qui va choisir un chien âgé. Parce que la personne se projette et elle sait qu'elle n'a pas X années à offrir à ce chien et donc elle préfère prendre un chien qui n'a pas non plus X années devant lui. Et ce sont de belles histoires. Je vous assure que le chien, le chien senior, le chien âgé, qu'on sort d'un box, souvent il reste longtemps en plus, hein. C'est quelque chose. Hein. Et souvent, le, le chien âgé, de mon expérience à moi, ne présente pas de, de problème euh, majeur. Voilà, on a quand même un chien qui a maturé. On a quand même un chien qui a passé longtemps sa vie dans une famille avant d'être abandonné parce que peut-être ses problèmes de santé commençaient à coûter cher. Peut-être parce qu'il est vieux, il est malade ou il est fatigué. Euh, on n'a pas envie de s'en occuper et donc euh, bah, on l'abandonne. Alors, il y a ceux qui abandonnent et puis il y a ceux qui euthanasient aussi, comme si la vieillesse était une maladie. Hein. Mmh. Leur seul problème, c'est d'être vieux. ouais c'est ça. Non, mais oui. C'est horrible. Oui. Et du coup, mais ce sont de belles adoptions. Les gens sont ravis. Et en fait vous leur rallongez leur durée de vie. Hein. Ce regain de, de bonheur, de, de sécurisation, euh, pour en plus les gens qui disent, nous, on va le mettre au barf, ah, l'alimentation, déjà, on monte le, la qualité, et puis les chiens qui sont soignés euh, de manière Bien naturelle, sûr. dont on va vraiment l'ostéo, donc on voit, bah, je vois vraiment des gens qui, qui, qui font des choses, et bah, le chien, il est encore là. Hein. Chien des 14 ans, il est toujours là, quoi. Mmh. Hein. Il est adopté à 9 ans, et puis bon pied, bon oeil. Alors bien sûr, hein, il ne court pas des kilomètres, mais il se promène tous les jours, fait sa petite marche, et tout va bien, et voilà. C'est une belle... Ouais. Et du coup, bah, peut-être que les gens seraient étonnés aussi d'aller plus vers euh, les chiens âgés, parce que c'est quand même un parcours plus tranquille. Audrey, pour
0: clore sur le sujet par rapport à tout ce qu'on vient de dire, est-ce que tu as des articles ou des livres à nous conseiller
1: sur le sujet comme ça euh, du chien errant, euh, mais il y a aussi les chiens de village, euh, qui est le sujet très intéressant des chiens de village, les chiens ferraux, je conseille de s'intéresser à la page de ma consœur Géraldine Méry de Vox Canis qui écrit de très beaux articles, très bien sourcés, bien documentés. Elle connaît très bien le sujet des chiens hors chiens domestiques, euh, chiens de village, comme je disais, ou, ou chiens, les chiens paria, les, les chiens errants. Elle est également très au fait du chien roumain. Et vous verrez d'ailleurs sur sa page que, euh, elle raconte régulièrement ses périples. Elle, elle voyage beaucoup et, euh, en Roumanie et voilà, c'est vraiment euh, sur le sujet euh, quelqu'un qu'il qu faut suivre j'aime beaucoup la lire
0: Eh bien merci on va aller regarder ça tout de suite et puis je mettrai le lien dans la description de l'épisode merci Audrey je vous en prie merci à vous si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à me le dire sur les réseaux sociaux et à le partager autour de vous vous pouvez aussi laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts ou iTunes. Avoir des notes permet de donner plus de visibilité au podcast. N'hésitez pas non plus à me taguer dans une de vos stories sur Instagram, ça fait toujours plaisir et c'est une bonne façon de diffuser le message. Très bonne semaine, prenez soin de vous et de vos toutous